0: Нью-о-чем. Собственного «я» не существует. Объяснение буддийской теории для западного читателя. Нет, буддизм не отрицает ваше существование, а помогает отбросить заблуждение, определяющие ваш взгляд на мир. Буддизм известен своим учением об анатмане, согласно которому ничто в мире не имеет отдельной и неизменной внутренней сущности, будь то души или собственного «я». Даже люди? Безусловно. Противоречит ли это здравому смыслу? Нисколько. Хотите сказать, людей не существует? Не совсем. Люди существуют, а вот их «я» нет. Полагать обратное – серьезная, хоть и распространенная патология. Почему? Сейчас объясню. Это учение не стоит сводить к нигелистическому утверждению о том, что ни вас, ни ваших близких на самом деле не существует. А Анатман скорее занимает промежуточную позицию между абсолютным отрицанием вашего несомненного существования и его овеществлением, то есть приданием этому абстрактному понятию черт конкретного объекта. Люди овеществляют свое существование инстинктивно, чем создают основу для великого множества дурных религиозных убеждений и неверных ответов на метафизические вопросы, не говоря уже о массе противоречивых этических принципов, регулирующих наше мышление и поведение. От всего вышеперечисленного люди порядком настрадались. А поскольку буддизм строится вокруг идеи освобождения от страданий, именно это называется нирваной, а источником всякого страдания считает веру в собственное «я», главная задача буддистов – эту веру не спровергнуть. Для начала давайте определим, во что, собственно, буддисты не верят. Не верят они в некую сущность, которую мы неосознанно считаем центром нашего бытия, в объект, который продолжает существовать на протяжении всей нашей жизни, а также после смерти, если вам близки такие концепции субъект нашего опыта, инициатора наших действий, обладателя наших тела и психики, носителя присущих нам характеристик и моральных качеств, в общем во все то, что каждый из нас называет словом «я». По мнению буддистов, подобного объекта не существует ни в диахроническом, ни в синхроническом смысле. Иными словами, буддисты убеждены, что с одной стороны ничто не остается неизменным с течением времени согласно учению о всеобщей изменчивости. С другой, даже в отдельно взятый момент, сущность под названием «Я», за которую мы постоянно цепляемся, не представляет из себя целостного единства и отсутствует внутри нас. Давайте рассмотрим диахронический аспект, идею о том, что ничто не может сохранять тождественность самому себе на протяжении времени. Чтобы убедиться в этом, полезно провести границу между строгим тождеством и обычным сходством. Когда мы говорим, что понятие x строго тождественно понятию «Y», мы имеем в виду, что все свойства этих объектов одинаковы. В этом узком смысле понятие «Ее Величество Королева Англии» тождественно понятию самой известной в мире заводчицы собак породы Вельшкорги. Нельзя посмотреть на одну из этих женщин и не увидеть другую. Нельзя прогнать первую так, чтобы не ушла вторая. Дело не в том, что они похожи и не в том, что они ходят в одинаковых шляпках. Это разные описания одного и того же человека. А вот наша современница Елизавета II и девушка, которую короновали в 1952 году, друг другу не тождественны. Кое в чем они, конечно, похожи, но и отличий немало. Первая гораздо старше второй, одна замужем за принцем Филиппом, а другая замуж не вышла. У них одно имя. Но связывает этих женщин отношения сходства и непрерывная череда причин и следствий, а не отношения строгого тождества. Последнее не сохраняется с течением времени, поскольку любые две точки на одном и том же континууме при прочих равных отличаются возрастом и, следовательно, не обладают полным набором одинаковых свойств, а значит, не являются тождественными. Считая, что по прошествии времени человек остается самим собой, несмотря на произошедшие с ним изменения. Мы не констатируем объективный факт, а путаем тождество со сходством и причинно-следственной связью. Вы можете возразить «пусть я не тождественен самому себе в прошлом и будущем, но здесь и сейчас я – это я». Буддизм отвергает это предположение и учит, что несмотря на вашу убежденность в наличии хотя бы и кратковременном у вашего «я» целостного единства, в реальности наблюдается лишь набор объединенных причинно-следственной связью психофизических процессов, а также событий, которые либо вызваны этими процессами, либо являются причиной их возникновения. Реальны ощущения и чувства, черты характера, части тела – все, кроме «я». Целостного единства эти компоненты не составляют. Что-то можно убрать, и я все равно останется. А что-то можно заменить, и я будет на месте. Что-то можно добавить, и я никуда не денется. А если убрать всю эту часть за частью, так, чтобы не осталось ни тела, ни психики, то и никакого я уже не будет. Таким образом, с одной стороны, вы не тождественны сумме своих частей с другой – не являетесь отдельной от них сущностью. Нельзя сказать, что вы ими обладаете и руководите, или что вы обусловлены ими. Ваше «Я» – выдумка, которую вы и окружающие люди создали совместными усилиями. Вы привыкли к мысли, что у вас есть тело, а не что тело – это и есть вы. Считаете, что обладаете сознанием, а не что вы и ваше сознание – это одно и то же. Думаете, что получаете опыт, а не он делает вас тем, кто вы есть. Иначе говоря, вам кажется, что за телом, сознанием и опытом скрывается некая элементарная штука, которой все это принадлежит. Никогда так не думал. Не соглашаетесь вы. Кому придет в голову считать себя не набором психофизических процессов, а чем-то еще? Буддист отвечает каждому из нас очень просто убедиться в том, что вы и правда поддаетесь инстинкту считать себя целостным объектом, даже понимая, что это неправильно с метафизической точки зрения. Вы когда-нибудь завидовали телу другого человека? Я, к примеру, всегда мечтал хотя бы на 9,4 секунды оказаться в теле Усейна Болта, когда тот был на пике формы. Мне хотелось почувствовать, каково это – бежать так быстро. У вас наверняка возникали похожие мысли – тем не менее быть Усейном Болтом я не хочу. Какой этот вопрос? Усейн Болт уже существует. Я хочу быть собой, но в его теле. Из этого следует, что я не отождествляю себя со своим телом. считая, что оно мне принадлежит, поскольку могу представить себя в чужом теле. При этом неважно, насколько такое представление внутренне согласовано. Так, ну а с психикой что? Да то же самое. Никогда не хотели одолжить на время чьи-нибудь умственные способности. Я бы позаимствовал их у Стивена Хокинга. Ненадолго. Было бы здорово понять суть квантовой гравитации и общей теории относительности. Опять же, желание быть Стивеном Хокингом у меня нет. Мне нужно, чтобы у меня был его ум. Из этого следует, что и со своей психикой я себя не отождествляю а вижу себя ее обладателем, которому в теории, пусть и не самый логически стройный, ничего не мешает использовать чужую психику. Кстати говоря, почему бы мысленно не заполучить одновременно и тело Усаина Болта и ум Стивена Хокинга? Можно будет разобраться с квантовой гравитацией за те 9 с лишним секунд, пока бежишь в стометровку. Это я, обладающая телом и разумом, но не тождественная им. Испытывающий ощущения и совершающие действие, является тем самым Я, которым мы подсознательно себя считаем, и существование которого отрицает буддийская философия. Если убрать физическую и психическую составляющую, то ничего больше не остается. Иными словами, даже в данный момент Я не являюсь Я. Значит ли это, что Я ничто? Совсем нет. И здесь на помощь приходит разграничение двух других понятий – собственного «я» и личности. Мы уже определили, что такое «я» – простая, простирающаяся со временем сущность, с которой я себя отождествляю. Но личность – это совокупность причинно связанных психофизических процессов, которые играют некую роль в мире. Слово «личность» в английском языке – «person» – прекрасно отражает это. Оно произошло от слова «персона» –– «маска» или роль в театре. Я, если бы оно существовало, являлось бы независимым метафизическим реальным единством. Личности строятся на базе нашей психики и социальных взаимодействий и отражают роль, которую мы выполняем по отношению друг к другу как части составного мира. А мир строится на основе наших переживаний и действий, которые обусловлены особенностями нашей психики, восприятия и социальных взаимодействий. состоят из множества компонентов, они взаимозависимы и недолговечны, постоянно меняются и зависят от окружающей обстановки. Мы являемся личностями, но отождествляем себя с «я». В этом, считают буддисты, и есть корень всех наших психологических проблем. Для их решения в таком случае необходимо отставить овеществление и отождествление себя с неким «я». Что же не так с этим отождествлением? Из-за него восприятие реальности искажается, каждый ставит «я» в центр своей вселенной, вокруг которой все вращается. Это, в свою очередь, приводит к эгоизму, мнению, что любое действие имеет смысл только если оно соответствует исключительно нашим интересам, а также к беспокойству о сохранении собственной целостности и благополучия, и в конечном итоге к жадности, гневу, страху, конфликтам и общему несчастью почему происходит именно так, слишком долгая история. Не получится все описать в рамках одной статьи. Да и это скорее задача теории буддийской этики и психологии нравственности. Но основная идея такова. Если я считаю себя этим особым существом, значит я и отношусь к нему не так, как к другим, ставлю его выше всех остальных. И так поступает каждый. В результате мы получаем абсурдное соперничество интересов существ, чьи жизни и интересы на самом деле неразрывно связаны. Если же мы видим себя как личности, то воспринимаем себя частью общей сети, разделяем интересы других, чувствуем их радости и горести. На этой почве развиваются добродетели, которые в буддизме называются брахмавихарас, или божественные состояния. Доброжелательность, забота, сочувствующая радость и справедливость. О каждом заботиться не с точки зрения собственных интересов и желаний, но с точки зрения его интересов и желаний, которые являются частью нашего собственного состояния. Так что привязанность отличается от доброжелательности. Я желаю добра человеку, потому что он заслуживает счастья, а не потому что я люблю его. Сочувствующая радость отличается от разделенной радости. Мне весело от того, что радуется он, а не потому, что это приносит радость мне. Таков взгляд буддистов на рациональное моральные обязательства, которое основывается на бескорыстии. Вывод получается в следующем. Учение буддистов об отсутствии собственного «я» не является странным мистицизмом или нигилизмом. Это просто здравый смысл». Оно не подрывает принципы свободы воли и морали, но объясняет, почему их существование возможно. Оно не приводит к отчаянию, а усиливает уверенность. Автор Джей Гарфилд. Переводили Александр Иванков и Мария Елистратова. Редактировал Илья Силаев. Читал «Я».